0: Bienvenue sur Sportmed TV et le podcast Comme un seul homme, l'émission qui débriefe l'actualité de l'Olympique de Marseille mais qui élargit le débat également. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Eddy et Boris. On va tout d'abord revenir sur ce match contre l'Orient dimanche dernier avec une belle victoire, une victoire... Euh, euh, flatteuse, mais une victoire qui compte et qui va aider à préparer sereinement les deux chocs à venir, même les trois chocs à venir, puisque euh, ce jeudi, ce sera le déplacement à Rome pour euh, le compte de la troisième journée de la Ligue Europa face à la Lazio, puis la réception du PSG au stade Vélodrome dimanche et dans la foulée, le match en retard euh, face à Nice, euh, mercredi 27 octobre. Eddy, tout d'abord, on va revenir un petit peu sur cette victoire face à Lorient. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens principalement
1: Alors, j'en retire euh, dans un premier temps les trois points. Je pense qu'on était euh, dans une situation où les trois points devenaient obligatoires, même si avec l'OM, tu joues la plupart des matchs pour les gagner. Il y a une obligation de résultat. D'autant plus avec les deux défaites à Lille et contre Lens, on s'est retrouvé dans une situation extrêmement tendue où les premiers doutes sur le projet ont commencé à... A émergé un peu, et pas mal de personnes se questionnaient également sur les compositions de Sampaoli. Je dois dire que sur l'ensemble du match, je suis assez satisfait, malgré le fait que nous étions dans une situation compliquée en début de match. Je me suis trouvé un peu tendre en fait dans, dans les contacts, ce qui a entraîné d'ailleurs le, le premier but de l'orienté sur une perte de balles de Bouba le doute s'est vite installé après dans l'équipe, j'ai trouvé qu'on avait du mal à, à faire redémarrer la machine malgré un début match qui était plutôt intéressant où on a revu du jeu. Euh, par contre, j'aimerais qu'on qu mette un petit éclairage sur un joueur qui est Dimitri Payet. Dimitri Payet, lorsqu'il est dans une forme comme la forme d'hier soir, c'est assez exceptionnel. C'est un joueur qui est capable de te faire bouleverser un match à lui tout seul. Ses prises de balles, sa capacité à travailler les coups de pied arrêtés. Et finalement, on l'a encore vu hier... Sa combinaison avec minique malgré qu'on est à peine au deuxième match de Minik et que c'est la première fois qu'ils sont alignés en ensemble depuis plusieurs mois, on voit que c'est ce type de joueur où tu te retrouves dans des matchs en difficulté qui feront la différence.
0: Boris, un petit mot sur le match de Minik dimanche contre Lorient On a vu que c'était un joueur qui a
2: manqué, du... qui a manqué de rythme qui manquait de rythme, je trouve que dans ses... Dé... Alors, au niveau des appels, on l'a vu qu'il était toujours... Euh, je pense que vous, du stade, enfin pour ceux qui étaient au stade, ça devait être encore plus flagrant qu'à la télé, on voit qu'il est en permanence en train de demander le ballon, dans la profondeur, donc euh, ça c'était euh, plutôt rassurant, puisque physiquement, on, on voyait qu'il avait quand même les cannes. Après, je trouve que dans ses déviations, dans son, dans son jeu d'eau-but, il, il s'est clairement fait un peu manger, mais je n'en doutais pas que dès qu'il allait avoir une occasion, euh, il était capable de, de la mettre au fond. Et, et ça n'a pas manqué. Euh, il a eu une occasion, il l'a mis. Donc, euh, je pense que euh, déjà, il va falloir que l'équipe se réhabitue de jouer avec un 9, puisqu'elle elle jouait, elle jouait avec son numéro 9 depuis. Et je pense que c'est de bonne augure. C'est de bon augure. Surtout avec un Dimitri Paillette euh, qui aime ce genre de joueur, qui sait jouer au ballon
0: et un joueur qui s'affirme de semaine en semaine comme le véritable leader naturel de ce groupe. Hein. Matteo Guendouzi, encore auteur d'une prestation assez exceptionnelle ce dimanche, et dit « Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que Matteo Guendouzi et l'Olympique de Marseille étaient faits pour se rencontrer
1: ?» Il y a un match qui est formidable en fait, entre l'environnement marseillais et, et son caractère, et, ce, et, ce, et cette typologie de joueur qu'est Gendouzi, qui est un joueur qui travaille beaucoup euh, dans le milieu de terrain, qui n'est pas part en énergie, qui se bat, qui va au duel, je pense qu'il s'est trouvé dans un environnement qui va le pousser à, à se dépasser. Donc, euh, c'est un joueur, on a vraiment l'impression qu'il est là depuis plusieurs années. Gendouzi, euh, moi j'avais un doute. Euh, je suis transparent, j'avais un doute à son arrivée, mais comme je pense, un certain nombre aussi de supporters marseillais par rapport à ses frasques précédentes, par rapport à ses difficultés à Arsenal, euh, surtout relationnelles, et euh, force est de constater euh, qu'il nous fait taire et, et de très belle manière. Euh, concernant Paul Lopez, euh, moi j'ai une sympathie vis-à-vis -vis de ce gardien, en fait, parce que je trouve qu'il y a une volonté de, de juger. Euh, des joueurs, et, et, et du coup notamment des joueurs étrangers, parce qu'ils n'ont pas la possibilité, à mon sens, de se défendre dans les médias et, 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 de, et de faire entendre leurs paroles. Euh, tout de suite, il m'a attiré de la sympathie, et c'est pas non plus un charlot. Hein. c'est un, un joueur qui a de, de très très belles capacités de jouer au pied, même si parfois il a été fébrile, mais... Quand on ne joue pas pendant plusieurs mois suite à une blessure pour retrouver le rythme, c'est très très compliqué. Je mets au défi euh, tous les commentateurs et tous les consultants qui s'offusquent du fait que Mandanda ne joue pas, euh, de prendre la place de Paul Lopez et de retrouver un rythme après plusieurs mois. Et honnêtement, et je le dis en tant que supporter marseillais, j'ai beaucoup de respect euh, pour Steve Mandanda. Mais cette opération de communication et, et de lobbying, je trouve le dessert. Le dessert parce qu'elle elle, n'est pas à la hauteur de l'homme qui devrait être pour l'Olympique de Marseille. Et je trouve que c'est plutôt euh, se rabaisser que de vouloir euh, discréditer euh, les euh, performances d'un collègue sous principe qu'on ne comprend pas le fait euh, d'avoir été mis de côté. Écoute, J'ai l'impression que
2: c'est en train un peu de se tasser. Et hier, il a, il a quand même un peu fait taire ses détracteurs. Je trouve qu'il a, il a, a été décisif, à un moment, un moment clé du match en plus. Je, après, je pense que c'est tout à fait compréhensif que, que Mandanda, bah, est, comme tout compétiteur, euh, n'aime pas se retrouver sur le banc. Donc, euh, qui faisait la gueule, euh, peu, Voilà, c'est humain. Mais... Hier, euh, il avait retrouvé le sourire, peut-être qu'il a compris aussi que c'était l'intérêt de l'équipe avant, avant tout. Pour le moment, que ça, personnellement, j'ai l'impression que ça se tasse. Peut-être qu'il a voulu jouer un peu de ses influences pour, euh, pour pouvoir récupérer sa place, mais bon, ça fait, ça fait pchit. Bon. Je pense que ça est en train de se tasser et, et hier, ça va, hier les, les parades décisives vont ont certainement, ont certainement mettre encore plus en confiance euh, Paul Lopez et et c'est de bon augure pour la suite.
0: La suite justement, c'est ce déplacement à Rome face à la Lazio en Ligue Europa face à une équipe de Maurizio Sarri très joueuse qui vient de battre le champion le champion d'Italie en championnat 3-0. Puis c'est cette réception du PSG, un PSG qu'on qu ne présente plus. Où en est l'Olympique de Marseille L'OM est-il prêt pour ces grandes batailles, Eddy
1: alors, c'est une très bonne question parce que je pense que les qualités, euh, cet effectif les a, d'un point de vue technique, d'un point de vue talent. Je pense que, honnêtement, cette année, il y a la place pour faire quelque chose contre des équipes de ce calibre. Néanmoins, lorsqu'on a ce type de philosophie, et on en discutait hier en off euh, avec, euh, avec notamment euh, deux, trois personnes autour du média, euh, c'est que lorsqu'on a une philosophie aussi ambitieuse qu'on peut. Euh, assimilé à ce que fait un peu City dans le jeu, à ce que fait un peu le Bayern, à ce que fait un peu des équipes dominantes. Tu ne peux pas avoir un déchet dans le jeu qui est celui de l'Olympique de Marseille sur plusieurs matchs. Parce que tu te mets automatiquement en danger sur n'importe quelle phase de jeu les plus bénignes qu'elles soient, tu te retrouves dans des situations où tu dois gérer des vagues euh, que tu ne peux pas gérer. Donc l'équilibre défensif, le déséquilibre pardon, défensif, il est assumé, ça, je pense qu'on a tous accepté ce principe-là. Néanmoins, derrière, dans la capacité technique à faire tourner le ballon et dans euh, la capacité à pouvoir aller de l'avant de façon propre, il faut être au niveau également. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations qui vont être des situations extrêmement compliquées à gérer pour le bloc défensif et du coup, par conséquent, le projet sera complètement euh, remis en cause alors que ce n'est pas un problème de projet, c'est un, un problème de bien faire les choses devant et bien faire les choses autour euh, de nos capacités à garder le ballon. Donc je pense qu'il y a de la place pour faire des résultats contre la Lazio et contre Paris, mais il faut être irréprochable d'un point de vue technique et il faut être beaucoup plus tueur surtout, parce qu'on a un, une problématique liée à l'efficacité dans cet effectif. Si on regarde les matchs, on a la capacité de tuer les matchs très tôt dans la partie. Et c'est ça qui est, un peu, qui est un peu dommage, en fait. Boris, selon toi,
0: cette OM version sans Paoli, a-t-il le bon profil pour venir tenir la dragée haute à des grosses cylindrées comme le, le PSG ce dimanche
2: On entend souvent, oui, si on joue euh, tactiquement comme, euh, comme on joue les derniers matchs contre le PSG, ça ne va pas passer. En même temps, ça fait des années que ça ne passe pas. où on joue avec souvent un OM timide qui est retranché derrière qui arrivent à se créer tout juste une ou deux occasions dans le match. Franchement, je préfère qu'ils... Ça, ça m'énerve de parler comme ça, mais bon, s'ils doivent perdre, je préfère qu'ils voilà, qu tentent quelque chose, qu'ils jouent comme ils jouent leur football, avec ses idées de jeu, ses idées. Et voilà, et si ça ne fonctionne pas, et du moment... qu'on a toujours dit à Marseille, du moment que les joueurs, ils mouillent le maillot, le reste, on, on leur... Euh, on leur, on leur excusera. donc euh, voilà Du moment qu'ils mettent la même envie, la même intensité, le résultat, je ne sais pas après, le, comme, comme tu dis, si ça convient à la, à la, ma, à la majorité du, des supporters. C'est une bonne question. mais En tout cas, j'ai toujours entendu à Marseille, du moment que tu mouilles le maillot, on t'excusera. Donc, euh,
0: à voir. Effectivement, on ne peut pas reprocher à cet OM de ne pas mouiller le maillot. On ne peut pas lui reprocher son son enthousiasme, son envie, son jeu porté vers l'avant euh, ravit euh, pour le moment les, les aficionados de, de l'Olympique de Marseille. Finalement, la seule critique valable aujourd'hui concernant euh, la gestion du groupe par euh, le coach argentin, ça serait peut-être euh, de ne pas placer toujours les joueurs à leur véritable poste. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Boris
2: mais oui effectivement c'est sûr que par moment il y a des joueurs qui ne jouent pas effectivement à, leur, à leur poste mais euh, c est, c est, je ne trouve pas que ça soit non plus un, un, un énorme handicap ou flagrant, flagrant. hier, bah, bah, il rentre à un quart d'heure de la fin il rentre à gauche, bah ouais, pour bétonner comme combien d'entraîneurs l'a fait des fois de, de fermer les couloirs et de mettre en des joueurs un peu plus qui ne sont pas forcément à leur poste pour, pour, voilà, pour fermé boutique comme on, comme on disait. Euh, Est-ce qu'il a un vrai latéral gauche qui puisse jouer dans cet effectif, sachant qu'à ma vie, bon, bah, on, sait, on, sait, on a l'impression qu'il a disparu. Hier, Lirola, donc je pense qu'on peut aussi dire Lirola hier qui joue ailier mais bon Under était suspendu, Luis Enrique, c'est pas non plus extraordinaire quand il a eu sa chance. Et on sait que Lirola est capable aussi d'apporter euh, par ses centres. Euh, par ses sens ou sa dernière passe. Donc, euh, oui, je pense que par moment oui, c'est vrai. Euh, lors, notamment le match à Lille, comme on disait, où je pense qu'il m'a inventé un rongier numéro 10. De euh, enfin, voilà. temps en temps, oui, il a des lubies, mais en même temps, euh, si c'était si Ancelotti euh, ou Klopp, ça se serait aussi, sans Pauli, c'est aussi... Euh, voilà, on a l'entraîneur qu'on qu a, et avec ses défauts et ses qualités, moi, pour le moment, bah, ça, ça, ça me satisfait.
0: Finalement, Boris, est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère, un peu trop impatient avec cette équipe, avec ce groupe, dont on rappelle qu'il a été renouvelé à, à 80% à l'intersaison, avec qui plus est, des joueurs qui n'étaient pas tous sur une pente ascendante dans leur, dans leur carrière hein Alors, c'est exactement l'analyse que je
2: me suis faite toute la journée. Je me suis posé la question, euh, à aucun, mis à part pour moi l'île qui a été... Euh, une erreur totale tactiquement et au niveau de la composition de l'équipe enfin qui, qui voilà qui a été un raté même au niveau de l'envie voilà mais le reste bon allez Angers où il y a eu un gros to turnover mais globalement bah, tu as, as deux grosses occasions où tu peux de tête à tête tu peux tu peux te retrouver à gagner le match même avec un gros turnover après le reste franchement pour moi pour ma part à mon sens il y a rien à dire contre Galatasaray as dominé de A à Z j'ai a eu des occasions, il a eu un pénalty où il a fallu 25 ralentis pour vérifier s'il y avait ou s'il n'y avait pas penalty. pénalty, donc euh, ça aurait pu très bien basculer aussi en notre faveur. Et je trouve qu'effectivement, comme tu dis, les gens oublient d'où on vient et de quoi on est parti. Je prenais un peu les joueurs un par un qui ont signé à l'OM cette année. On part donc d'un Luan Perez, un joueur brésilien qui arrive de son championnat il est venu une fois en Europe, euh, donc en Belgique, qui a, qui, avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc là, il revient. On a alors, Saliba, je mettrais Saliba et Ganouzi euh, à part, parce que euh, pour moi, c'est vraiment deux, deux, deux gros joueurs, et c'est une énigme pourquoi ils n'ont pas réussi à Arsenal. Mais ensuite, on a donc Under, qui était à, à la Roma, qui était à la cave. On a Lopez, qui était remplaçant à, à la Roma. On a un de la fuente qui joue ses premiers matchs à, à haut niveau franchement euh, voilà c'est pas non plus euh, les recrues du siècle ce sont certainement des très bons joueurs mais sur leur dernière expérience ils sortent pas d'une année euh, exceptionnelle donc, euh, je, je trouve qu'on est vachement dur. Je trouve qu'on est vachement dur. Au niveau du contenu des matchs, il bah, y a toujours l'envie, il y a toujours euh, l'envie d'aller chercher haut, de vouloir récupérer le ballon vite, de vouloir étouffer l'adversaire. Alors, certes, avec une tactique qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, dans... moi, je me régale.
0: Voilà un dimanche soir presque parfait avec cet hommage inoubliable au boss Bernard Tapie. Cette nette victoire face au FC Lorient dans une ambiance formidable qui euh, préparait sous les meilleurs auspices les deux chocs à venir. Ce jeudi face à la Lazio en Ligue-Europa et euh, évidemment la venue du PSG ce dimanche presque parfait. Car ce serait oublié ce quoique survenu ce dimanche dans les tribunes de la section Andy Fan du Vélodrome. Et justement, on a le plaisir de recevoir deux abonnés de ce groupe de supporters historiques. Ahmed, personne à mobilité réduite, et Karim, son ami et accompagnateur. Karim, bonsoir. Présentez-vous un petit peu. Depuis combien de temps êtes-vous abonné à la section Andy Fan de l'Olympique de Marseille
3: ça fait presque cinq ans qu'on est abonnés ensemble. Moi, j'étais abonné avant euh, son Ahmed, mais là, depuis quelques années, on, on va ensemble. Et nous, notre plaisir, c'est d'être au match ensemble. C'est de pouvoir rigoler ensemble, s'énerver ensemble, euh, voilà, de, de passer le match ensemble.
0: Présentez-nous un petit peu la section handi-fan de l'Olympique de Marseille. Combien de membres, Karim
3: environ 500 abonnés avec les accompagnateurs et euh, il faut préciser que c'est le club handi-foot le plus gros d'Europe et on n'est pas traité comme tel parce que c'est est quand même une force considérable parce, bah, parce qu qu'il y a des gens qui, qui s'investissent depuis des années et quand on voit ça on a l'impression que d'un revers de main on gâche et, on, et on, on enlève tout le travail qui a été fait depuis des années bah, par, ce, par ce club de supporters qui est un club de supporters à part entière.
0: Justement, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé donc, ce dimanche dernier, aux alentours de, de 20h, à votre arrivée au Stade Vélodrome pour cette rencontre OM-Lorient. On nous
3: a interdit l'accès à un espace dont on bénéficiait depuis des années, sans explication, en nous disant non. La direction de l'OM a dit non, vous ne passez pas. Voilà. Donc après, en creusant un peu, on a appris... Un jeu de parce que parce que c'est parce que, parce que toujours... Vous savez, quand on vous dit quelque chose, je n'ai pas la preuve formelle que c'est ça. Mais que Heineken a dit qu'il ne voulait plus que les sièges qui se trouvent entre leurs deux zones soient occupés, et on s'est retrouvé donc euh, bah, sur le côté complètement. Et cette situation, comme il y a eu beaucoup plus de personnes qui se sont retrouvées de ce côté-là, et qu'on avait nos nouvelles cartes d'abonnement, on nous a dit « Voilà vos places. Ta place, c'est là, c'est la 16 pour Ahmed. » Et la place pour Karim, c'est la 38 et à des espaces complètement différents, avec une distance, comme on le voit sur la vidéo, d'une dizaine de mètres. De votre côté, Ahmed, vous avez identifié les responsables de ce
0: véritable couac. Racontez-nous un peu.
4: Euh, dimanche, on arrive un peu avant le coup d'envoi et on s'apprête à se ranger du côté des espaces où on va se mettre d'habitude au niveau de Ghané Centre, au-dessus de la tribune dite Aineken. Et euh, on, on se voit donc signifier un refus par le vigile, le, 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 le préposé à la sécurité, qui nous dit, ce soir, vous ne pouvez pas passer, il dit, c'est pas moi, on bloque l'entrée, point à la ligne. Donc il arrive un supérieur à lui, et il nous dit, bah, écoutez, vous avez qu'à voir entre Florence, autrement dit la responsable de la sécurité de, de l'Olympique de Marseille, et euh, René, à savoir M. Poutet, le président de Handy Fan Club. C'est comme ça, vous ne passez pas. Bon. Nous, on ne veut pas avoir de conflit ni quoi que ce soit avec euh, les gens. Et on essaye de se rabattre sur les places qui sont sur les côtés. Et malheureusement, on est pas mal de personnes en fauteuil roulant. On est serrés comme des sardines. Florence Azenbrook, je crois qu'elle s'appelle Azenbrook, a pu le constater depuis le poste de sécurité qui est là-haut. Et euh, donc, on a eu nos accompagnateurs. Le vrai souci, c'est qu'on était séparés de nos accompagnateurs. On a des parmi les personnes en situation de handicap, des gens qui sont dits tétraplégiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent utiliser ni leur membre inférieur, ni leur membre supérieur. On en a un qui ne peut ni boire, ni manger sans l'aide de son papa. Et donc son papa, lui, était assez loin de lui, il était en bas. Donc pour pouvoir l'aider à chaque fois, ben c'était compliqué. Alors que quand on était au niveau de la tribune à Heineken, on avait ce qui était vraiment bien fait, une place PMR, c'est-à-dire
3: pour le fauteuil, et une place accompagnateur juste à côté. Ce qu'il faut préciser, c'est que Ahmed euh, parle de tribune Heineken, mais nous on est entre. Nous on n'est pas, euh, on n'empiète ni sur cette sur l'espace Heineken, ni dans les tribunes. On est à nos places qui sont bien marquées avec un logo euh, fauteuil roulant. Donc ce sont des places dédiées aux personnes à mobilité réduite. Et puis à côté, il y a un strapontin où euh, bah, le, la personne accompagnatrice peut s'installer. Euh, bah, l'accompagnateur ne peut pas s'occuper de, de la personne qui l'accompagne. Et puis, pour que une personne comme Ahmed, qui est tout à fait autonome, bah, nous, on veut regarder le match entre amis. Nous, on vient au stade pour partager un moment entre nous. Et, et là, on est à 15 mètres l'un de l'autre, donc on ne regarde pas le match ensemble. Il faut mettre des mots sur ce qu'est la réalité du handicap. C'est qu'il y a des personnes, malheureusement, euh, parce qu'elles ont des, des, des paralysies, elles bavent. Et donc, c'est-à-dire que la personne va rester avec sa baffe pendant 10 minutes, un quart d'heure, sans qu'on vienne en puisse venir l'essuyer, la, la rendre propre pour qu'elle puisse être digne. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé pendant ce match-là.
0: Voilà, et après ça, donc, euh, vous êtes évidemment euh, entré en contact, vous nous l'avez expliqué, avec les responsables de la section Andy Fan, mais pas que. Hein. Vous avez pris le taureau par les cornes et vous êtes, euh, vous êtes passé également par les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Expliquez-nous un petit peu.
3: Donc on a fait cette petite vidéo en espérant bah, que ça bouge. La preuve, bah, là on est interviewé par vous, donc on, on est content que ça, que, que, que ça bouge un peu. Euh, on a actionné d'autres moyens, pour l'instant, euh, je n'ai pas encore de retour, mais on espère qu'il y aura quelques retours de, de, de ces autres euh, vecteurs d'informations qu'on qu a essayé d'activer. Moi, je suis un peu chagriné par la réaction de l'OM, parce que bah, pour l'instant, il n'y a pas de réaction, ni de Jacques Cardoz, ni de, de personne d'ailleurs. Donc euh, j'aurais bien aimé quand même, puisque là ça commence, il y a, on a presque 35 000 vues quand même de la vidéo, donc c'est pas rien, et personne ne bouge ni Heineken, qui est quand même mis en cause, euh, alors s'ils veulent, veulent démentir, bah, on les invite à démentir et à nous dire euh, ce qui se passe, ni l'OM, donc moi je suis un peu plus mesuré qu'à mes, j'aimerais bien qu'il que y ait des gens qui répondent, puisqu'il y a des décisions qui ont été prises, malencontreuses, ou pas malencontreuses, mais ça sera à eux de le prouver, et à ce moment-là on sera à leur écoute. Dès ce dimanche, une
0: deuxième réception se profile à l'horizon, et non des moindres, puisque c'est la venue du, du Paris Saint-Germain dimanche au Stade Vélodrome. Du coup, les heures sont comptées. Qu'attendez-vous, là, dans les prochains jours, de la part des responsables de l'Olympique de Marseille
4: On essaye d'être de vrais partenaires, nous, des, des, des gens comme les autres, on s'acquitte d'abonnement d'ailleurs, pour information. On ne vient pas demander la charité ou quoi que ce soit. On s'acquitte d'abonnement annuel auprès de la section Andy fan qui reverse à l'Olympique de Marseille ce qu'on leur doit. Et je veux dire, nous, on est là comme tout le monde. Simplement, on veut pouvoir profiter à la fois des installations, surtout des installations et du spectacle sur le terrain. Et chose que, dimanche contre l'Orient, on a été vraiment parqués. On aurait dit des pestiférés qui étaient là, et, et on avait les mecs de la sécurité qui nous regardaient, et, et moi j'ai trouvé ce, un, un, un triste constat, je n'ai pas voulu m'énerver, parce que ça ne sert à rien, et on a voulu plutôt faire le buzz en, en, en sollicitant et en vous remerciant d'être à notre écoute, et je veux dire, il n'y aura pas que vous, il y aura d'autres personnes, moi je sais que M. Poutet, il faut le citer, c'est quelqu'un de très investi, pour la cause de Andy Phan. et euh, on est là, comme tous les supporters, et on se tient toujours à carreau, on n'a jamais eu de, de soucis. Bah écoutez,
0: on vous souhaite un dénouement heureux d'ici dimanche prochain et en espérant que les conditions de votre accueil soient bien meilleures que le week-end passé. Merci beaucoup, merci Karim, merci Ahmed, on reste en contact et vous nous tiendrez au courant de la suite des événements. Merci beaucoup. Voilà, on l'a vu, des choses à corriger, il y en a bien évidemment sur le terrain, mais pas que en dehors aussi, il y a des imperfections et euh, nul doute que le club saura euh, remédier à cela. Replongeons-nous sur le rectangle vert. Euh, on élargit le débat avec un peu de projection. Boris, je reviens vers toi. Penses-tu que sur le long terme, la stratégie et la politique du président Pablo Longoria ont de l'avenir à l'Olympique de Marseille
2: En même temps, le long terme à Marseille, ça n'existe pas. Quand je vois que déjà, au bout de 6 ou 7 matchs, ou 8 matchs, on est capable de tout remettre en question, et qu'on parle de... Certains peuvent dire, il faut le licencier, il faut commencer avec un nouvel entraîneur, mais pff, le, le problème, c'est ça, c'est qu'on a toujours de l'impatience, on... dès que ça ne fonctionne pas, il faut tout remettre en question, et c'est vraiment agaçant, parce que je trouve qu'il faut une équipe, et un projet, ça ne se fait pas en... En 10 matchs, il faut, il, faut du temps, il faut du temps. Et notamment quand tu commences une nouvelle saison avec 10 ou 12 nouveaux joueurs. Donc pour moi, pourquoi pas le projet sans Pourquoi pas Je ne je, je comprends pas en fait le, 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 le problème, si c'est outre que tactiquement. Pourquoi on ne lui laisse pas le, le temps, alors qu'on a laissé le temps à d'autres entraîneurs et on s'emmerdait dès le début, alors que là, on s'emmerde pas. Donc pourquoi ne pas y croire, en hein, ce projet
0: Certes, Boris. Eddie, il n'en reste pas moins qu'une épée de Damoclès est
1: suspendue au-dessus du club, non L'Olympique de Marseille, j'ai envie de te répondre, joue extrêmement gros, sportivement, mais ça, c'est pas, pas nouveau. L'OM est, est condamné, quelque part, moi j'ai cette expression-là. Je dis que ce club est condamné à l'excellence, malgré lui malgré ses crises, malgré ses difficultés, c'est entre guillemets heureusement ou malheureusement dans son ADN. Donc il est condamné à l'excellence régulière. Ça, c'est d'un point de vue sportif. Donc effectivement, le club joue gros. D'un point de vue, on va dire, euh, coulisses, en dehors de la partie sportive, le club joue également très gros parce qu'on sait que l'OEM a énormément investi cette année sur des joueurs de qualité que ce soit en transfert ou en prêt avec option d'achat, avec euh, une année où on n'a pas été en Ligue des Champions l'année dernière sans la partie ticketing liée au stade, avec les crises qu'on connaît liées au Covid. Donc les ressources vont finir par se tarir. Donc le club risque de se retrouver dans une difficulté encore plus importante s'il ne va pas en C1 par exemple. Quid euh, de l'avenir de l'Olympique de Marseille si le club n'est pas, euh, pas européen, euh, je ne souhaite pas l'imaginer. Néanmoins, si ça devait arriver, on serait dans une situation potentiellement où le club euh, se, euh, se retrouverait dans une situation de cessation de paiement éventuellement.
0: Et dit parmi les échéances importantes à venir, il y a ce, ce passage devant la DNCG à la mi-novembre est-ce qu'on peut envisager les différents scénarios qui peuvent advenir à l'issue de cette réunion
1: C'est une question un peu existentielle, parce que c'est une question qui, qui revient tous les ans avec l'Olympique de Marseille. Quid de ce passage à la DNCG on est euh, trois quarts des dix dernières saisons à se poser des questions, à s'inquiéter, à se dire comment le club va, va s'en sortir. Et ça, ce n'est pas euh, à sa décharge, ce n'est pas euh, exclusivement lié à Franck Macourt, hein, mais c'est un cycle qui est euh, bien plus vieux, et qui remonte à bien plus longtemps. C'est juste que les enjeux financiers aujourd'hui dans le football ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a plusieurs années. Donc la nature des investissements, le montant des investissements, euh, les créances qu'on va générer aussi par rapport au club font qu'on peut vite se retrouver dans une difficulté où l'argent qu'il aura à remettre dans l'institution sera toujours de plus en plus important et surtout, en se traînant des déficits cumulés d'année en année. Donc, pour répondre à ta question sur les différents scénarios de passage à la DNCG, moi, je vois trois options. Donc, si on se projette un peu, l'option numéro un, c'est un passage à la DNCG non concluant. Donc, euh, l'OM n'arrivera pas à proposer des ressources supplémentaires et nouvelles à la DNCG. Donc, l'OM restera sous encadrement de la masse salariale et des transactions de mutation. Voilà. Donc, ça, c'est la situation euh, statu quo, plus ou moins. L'option numéro 2, l'OM présente de nouvelles ressources, type sponsor, type ticketing avec euh, les abonnements en hausse. Je rappelle qu'on est sur un, un record pratiquement parce qu'on est autour des 40 000 abonnés euh, mi-octobre mi et éventuellement des prévisions sur des ventes de joueurs qui seraient déjà bouclées. Donc, ça, ça serait une option qui permettrait à l'OM de sortir de l'encadrement de sa masse salariale et des transactions de mutation. Après, on a également la troisième option, qui est potentiellement l'arrivée euh, d'un support supplémentaire financier avec un nouvel actionnaire à la tête du club, en compagnie de Franck Macourt, ou éventuellement majoritaire. Donc là, effectivement, on ouvre le sujet euh, qui a fait débat pendant plusieurs semaines et plusieurs mois le sujet de la vente du club ou de la cession partielle du club. C'est également une option sur la table. On en saura plus lors de ce passage devant la DNCG.
0: Et si on se projette au-delà de la DNCG, au-delà même du, du printemps, euh, l'OM va sûrement se retrouver à la croisée des chemins. Quels choix peuvent se présenter en fin de saison
1: alors, encore une fois, euh, une non-vente ne veut pas nécessairement dire une catastrophe industrielle, parce qu'il y, y a encore trois options sur la table, à mon humble avis. La première, c'est une qualification du club en C1 avec de nouvelles ressources. Donc on serait proche à peu près des 70 millions d'euros, ce qu'on appelle le, le market pool euh, de l'UFA, autour des droits de télé, des dotations. On serait plus ou moins sur un budget de 70 000 euros de ressources grâce à la Coupe d'Europe, qui par conséquent vont venir couvrir les indemnités de transfert qui ont été engagées cette année. Donc, On sait très bien que lorsqu'on paye un transfert, on, on, on paye rarement cash l'achat d'un joueur. On étale sur plusieurs exercices et on se met d'accord pour un, un échéancier. Les premières traites d'échéance des transferts qui ont été conclus durant le mercato dernier vont tomber courant d'année. Donc, il faudra bien les financer. Donc, une qualification de l'Olympique de Marseille pour la prochaine C1 permettrait de se donner de l'air, dans un premier temps, d'enclencher un cercle vertueux, avec, en espérant des qualifications régulières d'année en année, et de couvrir les paiements des transferts qui sont euh, provisionnés, qui sont prévus. L'option numéro 2, qui est un peu euh, le scénario euh, catastrophe sportive, on va dire. Il n'y a pas de C1 à la fin d'année. On doit assurer des ventes de joueurs, plus ou prou, à hauteur de 70 millions. C'est le manque à gagner de la Coupe d'Europe. Plus. Une obligation d'injection de fonds de la part de Franck Maccourte pour justement couvrir les déficits à venir, parce qu'on va générer de nouveaux déficits. Ce n'est pas parce qu'on va vendre à hauteur de 70 millions d'euros que le club repartira de zéro, parce que la, la, la vie quotidienne, entre guillemets, du club, nécessite également de la financer. voilà L'option numéro 3, qui est pour le coup un scénario plutôt catastrophe, mais en dehors du sportif. On a un actionnaire qui ne peut plus payer. Je prends l'exemple de Bordeaux, je prends l'exemple de Lille, je prends l'exemple du Milan ou je prends l'exemple de l'Inter. C'est des cas concrets où on a eu et des actionnaires qui ne souhaitaient plus payer ou qui ne pouvaient plus payer. Les créanciers de ces actionnaires-là ont la capacité de se saisir du club. Donc potentiellement, on est proche d'une faillite dans ce type de scénario. Ce type de scénario ouvrirait naturellement la voie au fonds au Vautour et, et du coup à ce qui inquiète euh, l'écosystème des supporters marseillais, que le club finisse un peu comme un espèce de Bordeaux euh, ou un espèce de Lille également qu'on peut mentionner et qui serait euh, la, la proie euh, de nombreux fonds au Vautour et euh, d'entrepreneurs ou d'actionnaires euh, pas extrêmement solides.
0: Tu le sais, on a le culte de l'homme providentiel à Marseille. La récente disparition de Bernard Tapie n'a rien arrangé à l'affaire. Elle a même plongé la communauté OM dans une certaine forme de nostalgie. Ne se fait-on pas du mal inutilement à sans cesse ressasser le passé
1: La nostalgie est-elle fondée Oui, cent fois oui, parce qu'on parle de quelqu'un qui a marqué son époque. On est très centré autour de l'Olympique de Marseille, mais il faut préciser que la carrière de Bernard Tapie, il y a 100 vies dedans. Donc, il a marqué toute une époque, la génération, la vie le cyclisme, le tout est possible. C'est aussi une certaine image de la France qui s'en va avec lui. Le mérite, la débrouille et l'action. Donc, euh, cette nostalgie, c'est aussi un peu une part de pour certains de notre adolescence, de notre jeunesse, euh, de notre âge adulte également, qui s'en va. Peut-être cette part du possible, cette part de, de, de l'inconnu qui gravit et qui monte les échelles de la société et qui arrive à s'imposer et à être victorieux. Donc la, la nostalgie, elle est fondée et elle est, euh, et elle est tout à fait saine euh, pour ce type d'individu. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible Aujourd'hui, le football a tellement changé euh, qu'il est, qu est extrêmement compliqué d'avoir un homme providentiel qui puisse permettre à un club de se développer, du moins de se développer dans les dimensions euh, que Bernard Tapie a pu permettre à, à, aux Olympiques de Marseille. Parce qu'il faut bien comprendre que on parle de la nostalgie de Bernard Tapie, mais c'est surtout euh, ce qu'il a transmis. Ce qu'il a transmis aux supporters marseillais, c'est le succès, et pas qu'aux supporters marseillais d'ailleurs, à toutes les personnes qui l'ont accompagné dans ses affaires entrepreneuriales, et notamment dans le domaine du sport, c'est le succès, c'est la fierté et c'est l'honneur de siéger à la Cour des Grands. Représenté par Monsieur Tapi. donc il a ouvert de nombreuses portes au sport français dans sa globalité. Il a appris au sport français à gagner, au sport collectif, à, au sport collectif à gagner, et à prouver qu'il pouvait, euh, qu pouvait se développer et avoir du succès comme toutes les grandes autres relations sportives. Euh, pour faire le parallèle un peu dans le foot actuel avec les différents hommes providentiels qu'on voit, moi j'ai juste un parallèle ou deux que je peux, que je peux donner. Bah, on peut donner effectivement le parcours de Roman Abramovich avec Chelsea. Néanmoins, ça reste à nuancer parce que Roman Abramovich est un proche du pouvoir russe. Donc, les facilités ont été mises en place pour lui permettre certaines choses. Il y a, il y a également l'histoire de Dietrich Matic, qui est l'un le, le, le euh, des cofondateurs de, de la marque Red Bull, qui a repris Leipzig, Salzbourg, des clubs qui étaient dans des, dans des divisions inférieures, et qu'il a réussi à faire monter et à faire développer autour du football européen. Et ça, c'est quand même des performances dans un foot actuel qui est de plus en plus contrôlé, de plus en plus surveillé par les fonds d'investissement, les fonds d'investissement étatiques, les fonds d'investissement privés, notamment américains. Euh, il faut savoir que le foot n'a jamais intéressé les grandes fortunes institutionnelles auparavant. Donc aujourd'hui, le shift qu'on a, un peu, la, 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 le pivot qu'on a, c'est que les fonds les fonds institutionnels et les fonds d'État s'intéressent au football parce qu'on a l'exemple du Qatar, on a l'exemple effectivement de, de... et qui est d'ailleurs, du coup, d'actualité de ce que veut faire l'Arabie saoudite dans le football. Donc c'est très difficile pour un repreneur individuel d'exister dans cet écosystème, qui est un écosystème de puissance. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une forte corrélation entre l'argent que vous investissez et les résultats que vous obtenez. Naturellement, sur une saison ou deux, on pourra faire une exception, ce qu'on appelle un exploit. Mais dans la durée, la corrélation entre l'investissement mis sur la table et les résultats obtenus est très forte. Donc, c'est pratiquement impossible pour un homme pr providentiel, même si cet homme a des moyens importants, de pouvoir lutter avec ces, avec ces fonds-là et avec ce nouvel écosystème du football où on est à la course à l'armement.
0: Du coup, selon toi, quel est le véritable destin auquel l'OM doit ou peut prétendre, à moyen long terme, avec une super League qui se profile à l'horizon, aussi bien sur un plan économique, marketing, sportif que sociétal
1: Pour moi, en préambule, l'OM euh, est condamné, et c'est un peu cette expression-là que, que, que je garde, parce que le mot, que je trouve, est très fort, est condamné à prétendre au plus haut destin. Pour la raison simple, c'est que ce club est créé et construit de cette manière. Il a été fondé avec l'ambition de gagner. Très rapidement, dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, et Gilles Castanou notamment pourra euh, en témoigner, on a toujours recherché à avoir les meilleurs, à s'entourer des meilleurs et à avoir des résultats. Donc, l'OM ne pourra pas trahir son histoire. L'OM est condamné à prétendre à la plus haute marche. C'est comme ça il y arrivera, il n'y arrivera pas, c'est un autre sujet. Néanmoins, le club a dans son ADN et dans son héritage cette obligation. Une fois qu'on a évoqué et évacué cet élément lié à l'ADN du club, nous sommes ramenés à une réalité économique dans le monde du foot, où sur la durée, comme j'expliquais au préalable, il existe un lien extrêmement fort entre l'investissement et les résultats. Donc sur le volet marketing, je pense que la marge est encore importante et que le club n'a pas encore exploité tout son potentiel, c'est un axe de progression par exemple. Lorsqu'on voit aujourd'hui euh, les, les, les supporters de l'OM autour du monde, lorsqu'on voit la capacité du club à engager, que ce soit d'un point de vue sociétal, que ce soit d'un point de vue économique, des acteurs locaux, mais éventuellement aussi des grandes entreprises françaises, on se dit qu'il y a une marge pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant dans la durée et développer cet axe-là de progression. Même si des progrès sont à noter quand même depuis quelques années, mais c'est encore trop peu à mon sens. Sur le côté sportif, bah, le club ne peut prétendre qu'à une chose actuellement dans l'écosystème actuel euh, du football français et européen, c'est l'OM doit viser au minimum la C1. Bah, déjà, pour la place du club dans le foot européen, son coefficient UFA, euh, sa renommée, sa notoriété, son positionnement, mais également parce que c'est une question de survie économique. Parce qu'on sait que le manque à gagner euh, de ne pas jouer une Coupe d'Europe c'est euh, potentiellement une situation qui vous met en danger économiquement. Donc il faut aller en sien et il faut surtout bien y figurer. Parce que c'est là où on gagne notre crédibilité en termes de caution UFA, où on, gagne, où on gagne également une progression sportive qui va elle ouvrir des potentialités économiques. Enfin, sur le volet sociétal, euh, il y a une proximité avec les supporters dans la ville, à maintenir, qui a été reconstruite là depuis à peu près un an avec l'arrivée de Pablo Longoria à la tête de la présidence, et un soutien sur les, sojets, sur les sujets pardon, sociaux du bassin marseillais, notamment l'éducation, l'écologie et l'entrepreneuriat. L'ON doit se positionner et doit être présent en première ligne dans le bassin marseillais et dans le bassin provençal dans sa globalité régionale pour accompagner les euh, intervenants et les protagonistes de ces sujets-là. L'éducation, l'écologie et l'entrepreneuriat. Une connexion également renforcée avec les acteurs d'impact locaux et une connexion forte avec les supporters et les sympathisants du club autour du monde, notamment en Afrique, on l'a évoqué, justement pour pouvoir les engager sur ces thématiques sociétales, pour pouvoir également proposer peut-être des programmes innovants en termes de société, qui allie le sport, l'éducation et l'entrepreneuriat, et le développement aussi personnel euh, des jeunes, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de sujets, de challenges à relever pour l'OM en tant qu'institution, par le sportif, mais également par ce que doit être une institution euh, sportive, mais aussi une institution qui a sa place dans la société et qui doit être acteur. Donc, il faut également... Pourquoi pas, et j'ai beaucoup apprécié, euh, puisqu'on va revenir sur un fait d'actualité, j'ai énormément apprécié euh, l'événement euh, organisé par la fondation lisey et la fondation UNICEF, avec la fondation olympique de Marseille, autour de la scolarité des jeunes ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est ce type d'événement que le club doit promouvoir dans sa communication globale hors sportive, mais qui fera de toute façon ruisseler sur la partie sportive. Il doit s'engager avec des bailleurs internationaux pour supporter des programmes humanitaires et éducatifs. Et c'est là où la Fondation OM aura un rôle extrêmement important à l'avenir. Elle l'a aujourd'hui et je pense que sur les années à venir, l'Olympique de Marseille sera plus qu'un club sportif, en tout cas je le souhaite, sera également un acteur de la société. On le souhaite évidemment. Voilà, c'est la fin de ce
0: podcast comme un seul homme. Merci Edi, merci Boris, merci aux autres intervenants Karim et Ahmed. On se dit à bientôt et à l'élohim